1: Привет, друзья! С вами Юля и Оля, а это подкаст Крым-Сильвании, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. Поздравляем наших дорогих слушателей с наступившим Новым Годом и надеемся, что вы встретили его на отлично и что этот год принесет вам много радостных и счастливых
0: событий. Ура! А сегодня у нас в программе не совсем радостные события. Мы вам расскажем кайданы. Это традиционный фольклорный жанр в Японии, который призван испугать слушателя. Рассказы о встречах со сверхъестественным, привидениями, демонами, ведьмами и тому подобным злом. Аналог европейских историй о привидениях. Сборники кайданов, кайдансю, выделяются в отдельный литературный жанр. Многие из вас знают, что японские ужастики славятся на весь мир как самые жуткие. Так что будет интересно узнать, чем вдохновлялись создатели фильмов и игр. А еще многие из вас
1: знают, что надо подписаться на наш канал в Телеграме, в группу ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании. И пишите туда, какие истории вам были знакомы, какие отсылки вы нашли на персонажей из фильмов и ИГ. И вообще просто пишите, мы там
0: отвечаем и общаемся. Да, здорово будет, если вы подпишетесь на любую из площадок, на которых вам удобно нас слушать, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну что, друзья, давайте же заварим
1: душистый чай, зажжем наши пионовые фонарики и послушаем мистические истории. Первую историю вам расскажу я. Мои бабушка с дедушкой жили в Японии. Каждое лето родители отвозили меня на каникулы к ним в гости. Они жили в маленькой деревне, в доме с большим двором. Мне нравилось играть там. Когда мы приезжали, бабушка с дедушкой всегда радостно встречали нас. Я был их единственным внуком, и они меня баловали. Последний раз я увиделся с ними тем летом, когда мне было 8 лет. Как обычно, мы с родителями прилетели в Японию и с аэропорта поехали в дом к бабушке с дедушкой. Они, как всегда, обрадовались мне и завалили меня подарками. Родители хотели провести больше времени друг с другом, поэтому через несколько дней они уехали в другую часть Японии, оставив меня на попечении бабушки и дедушки. Однажды я играл на заднем дворе. Бабушка с дедушкой были в доме. Лето выдалось жаркое, и я лежал на траве и отдыхал. Я смотрел в облака и наслаждался лучами солнца и дуновением ветра. Когда я уже собирался встать, я услышал странный звук. Я не мог понять, что это и откуда этот звук исходит. Похоже было на то, что кто-то просто шумит и при этом говорит снова и снова глубоким грубым голосом. Я смотрелся в поисках источника звука и неожиданно заметил что-то над высокой изгородью, которой был огорожен двор. Это была соломенная шляпа, но она не висела на изгороди, она была позади нее. Вот откуда исходил звук. Потом шляпа начала двигаться, как если бы была на кого-то одета. Шляпа остановилась у небольшой щели в изгороде, и я смог разглядеть лицо, заглянувшее в нее. Это была женщина. Но изгородь была очень высокой, почти в 2,5 метра высоту. Я поразился, какой высокой была эта женщина. Я предположил, что она была на ходулях или ходила на каких-нибудь особых каблуках. Потом она исчезла, и звук начал удаляться. Пораженный я встал и отправился в дом. Дедушка с бабушкой сидели на кухне, пили чай. Я уселся за стол и рассказал им, что увидел. Они особо не обращали на меня внимания, пока я не упомянул о звуке, который издавала та женщина. Как только я сообщил об этом, они изменились в лице. Глаза бабушки заметно расширились, и она закрыла рот рукой. Выражение лица дедушки стало очень серьезным, и он схватил меня за руку. «Это очень важно. Ты должен рассказать, какой точно был рост у нее, насколько она высокая». «Такая же высокая, как наша ограда», — ответил я, не могу испугавшись. Дедушка завалил меня вопросами. Где она стояла? Когда это случилось? Что я делал? Видела ли она меня? Я пытался отвечать на все вопросы как можно точнее. Дедушка внезапно бросился в коридор и начал звонить по телефону. Я не мог расслышать, что он говорил. Я посмотрел на бабушку, она тряслась. Дедушка вскоре вернулся на кухню и начал разговаривать с бабушкой. «Мне нужно отлучиться на время», – сказал он. «Оставайся с ребенком и не своди с него глаз ни на секунду». «Что случилось, дедушка?» – вскликнул я. Он посмотрел на меня с грустью в глазах и сказал. «Ты понравился хашиша кусами». Сказав это, он пошел к машине и уехал. Я повернулся к бабушке и спросил, кто такая Хашиша Кусама? Не волнуйся, ответила она дрожащим голосом. Дедушка что-нибудь придумает. Пока мы сидели на кухне в ожидании дедушки, она рассказала, что случилось. В этом районе есть опасное нечто. Люди называют ее Хашиша Кусамой из-за ее роста. Хашиша Кусама по-японски означает 2,5 метра. Это нечто принимает образ невероятно высокой женщины и издает звук грубым мужским голосом. Иногда ее видят в других обличиях. Некоторые говорили, что видели древнюю старуху в кимоно, а некоторые утверждали, что это была девушка в белом погребальном саване. Но одно остается неизменным – ее рост и звук, который она издает. Давным-давно эта сущность была поймана монахами, которым удалось загнать ее в заброшенные здание на окраине деревни. Они сковали ее с помощью четырех религиозных статуэт, которые называются дзидзо, поместив их на севере, юге, западе и востоке разрушенного здания и сущность не могла выбраться из него. Каким-то образом ей удалось ускользнуть. В прошлый раз ее видели 15 лет назад. Бабушка рассказала, что любой, кто увидел Хашиша Кусаму, обречен умереть в следующие несколько дней. Все это звучало так странно, что я не очень-то поверил. Когда дедушка вернулся, с ним приехала пожилая женщина. Она представилась как Кейсан и протянула мне маленький кусочек пергамента, сказав «Вот, возьми и держи». Потом они с дедушкой ушли наверх и что-то там делали. Я сидел на кухне с бабушкой. Мне захотелось туалет. Бабушка отвела меня в горну и не разрешила закрыть дверь. Теперь я был по-настоящему напуган всем этим. Через какое-то время дедушка и Кейсан отвели меня наверх в мою спальню. Окна были заклеены газетами, которые были исписаны древними рунами. Во всех углах комнаты стояли чаши с солью, а в центре комнаты стояла статуэтка Будды на деревянном ящике. Было еще ведро. «Для чего ведро?» – спросил я. «Это для тебя, чтобы ходить в туалет», – ответил дедушка. Кейсан садила меня на кровать и сказал: «Скоро солнце сядет, поэтому слушай внимательно. Ты должен оставаться в этой комнате до завтрашнего утра. Ты не должен выходить ни под каким предлогом, пока не пробьет 7 утра. До этого бабушка с дедушкой не будут с тобой разговаривать, не будут тебе отвечать и не будут звать тебя. Запомни, не покидай комнату до утра. Что бы ни случилось, она говорила таким строгим тоном, что я мог только слушать и кивать головой. «Ты должен будешь выполнять все инструкции, — сказал мне дедушка, — и не выпускай из рук пергамент, который она тебе дала. И Если что-нибудь случится, молись Будде, и обязательно запри дверь, когда мы уйдем». Они вышли в коридор, и сказав им «до свидания», я закрыл дверь. Я включил телевизор и попытался посмотреть его, но я так нервничал, что мне стало плохо. Бабушка оставила мне кое-какой еды, но я не мог есть. Мне казалось, что я в тюрьме. Я был потрясен и напуган. Я лег в кровать и начал ждать. Потом я уснул. Когда я проснулся, было лишь немногим больше часа ночи. Я услышал, что кто-то стучит в окно. Я почувствовал, как сердце бешено забилось в груди. Я отчаянно пытался успокоиться, уверяя себя, что это лишь ветер или ветка дерева. Я увеличил звук телевизора, чтобы не слышать стук в окно. В конце концов, он прекратился. Потом я услышал, как меня зовет дедушка. «Ты там в порядке?» – спросил он. «Если тебе страшно, тебе не обязательно всю ночь сидеть там одному. Я могу войти и составить тебе компанию». Я обрадовался и рванулся к двери, но вдруг остановился на полпути. Мурашки пробежали по всему моему телу. Голос был похож на голос дедушки. На то же время он чем-то отличался. Я не мог точно понять, чем именно, но я совершенно точно был в этом уверен. «Что ты там делаешь?»  — спросил дедушка. — Можешь открыть дверь прямо сейчас? Я оглянулся, и мороз пробежал по моему позвоночнику. Соль в чашах в каждом углу медленно начала чернеть. Я отошел от двери. Все мое тело тряслось от страха. Я упал на колени перед Буддой и крепко-крепко жал пергамент в руке. Я отчаянно начал молиться, прося помощи. — Пожалуйста, спаси меня от Хашиша молился я. Потом я услышал за дверью голос, произносящий. Снова кто-то начал стучать в окно. Я был переполнен страхом и сжался возле статуи, то плача, то молясь всю ночь. Мне казалось, что это никогда не закончится. Но в конце концов настало утро. Соль во всех четырех чашах почернела, как смола. Я проверил часы. Было 7.00. Я осторожно открыл дверь. Бабушка и Кейсан стояли снаружи, ожидая меня. Когда они увидели меня, бабушка начала плакать. «Я так рада, что ты все еще жив!» – сказала она. Я спустился вниз и удивился, увидев на кухне своих родителей. Вошел дедушка и сказал, поторопитесь, нам нужно уходить. Мы вышли на улицу, там нас ждал большой черный автофургон. Вокруг него стояло несколько мужчин из деревни. Они показали на меня и прошептали. Это тот мальчик. В фургоне было 9 мест. Меня посадили в середину среди восьми мужчин. Кейсан сидела на переднем сиденье. Мужчина слева посмотрел на меня и сказал, я знаю, у тебя очень серьезные проблемы. Ты, наверное, боишься. Опусти голову вниз и держи глаза закрытыми. Мы не можем это видеть, а ты можешь. Не открывай глаза, пока мы не уедем достаточно далеко. Дедушка вел фургон впереди, а мой отец ехал за ним. Мы сначала ехали медленно, где-то 20 км в час, а может и меньше. Через какое-то время Кейсан сказал, «Сейчас будет труднее всего», и начала громко читать молитву. Тогда я услышал этот голос. Я сжал в руке пергамент, который мне дала Кейсан, и опустил голову вниз, но я мельком бросил взгляд в сторону. Я увидел белое платье, колыхающееся на ветру. Оно двигалось рядом с фургоном. Это была Хашиша Шакусама. Она была на улице, но двигалась той же скоростью, что и мы. «Нет!» – прошептал я. Мужчина рядом со мной закричал, «Закрой глаза!» Я сразу же закрыл глаза так крепко, как только и еще сильнее сжал в руке пергамент. Потом начался стук. Голос начал звучать громче. Стук раздавался во всех окнах вокруг нас. Все мужчины отчаянно молились. Они не могли видеть Хашиша Кусаму и не могли слышать ее голос, но они слышали стук в окнах. Кейсам начала читать молитвы громче и громче, пока почти не начала кричать. Напряжение внутри фургона было непередаваемым. Через какое-то время стук прекратился и голос исчез. Кейсам посмотрела на нас и сказала, «Думаю, мы теперь в безопасности». Все мужчины рядом со мной издали вздох облегчения. Фургон пристал к краю трассы, и мужчины вышли. Они пересадили меня в машину отца. Мама крепко обняла меня, по ящикам щекам текли слезы. Отец и дедушка поклонились мужчинам, и они разошлись. Кейсан подошла к окну и попросила меня показать ей пергамент. Когда я открыл ладонь, то увидел, что он абсолютно черный. «Думаю, с тобой будет все в порядке теперь», — сказала она, — «но не упускай его какое-то время». Она передала мне новый кусок пергамена. После этого мы поехали в аэропорт и улетели. В самолете отец рассказал мне, что слышал о шакусами раньше. Много лет назад ей понравился один из его друзей. Мальчик исчез, и больше его никто не видел. Отец рассказал, что были и другие люди, которые столкнулись с ней, но остались живы. Им всем пришлось улететь из Японии и поселиться за рубежом. Они больше не могут вернуться в свою родную страну. Она всегда выбирает себе в жертвы детей. Это потому, что дети очень привязаны к своим родителям и членам семьи. Так ей легче выманить их, когда она притворяется родственниками детей. Он рассказал, что мужчины в фургоне, которые сидели вокруг меня, все были моими родственниками. А дедушка был впереди и отец сзади для того, чтобы запутать Хашиша сам. Потребовалось время, чтобы всех собрать, поэтому мне пришлось провести ночь в комнате. Он рассказал, что одна из статуи сломалась, так ей удалось вырваться. Этот рассказ нагнал на меня много жути тогда. Я был рад, что мы наконец вернулись домой. Все это случилось 10 лет назад. С тех пор я не видел бабушку с дедушкой. Я не мог прилететь в Японию. Я звонил им по телефону каждые пару недель и подолгу разговаривал с ними. За эти 10 лет я пытался убедить себя, что это всего лишь городская легенда. И все, что случилось тогда, был какой-то изощренный розыгрыш. Тем не менее, я не смог до конца убедить себя в этом. Дедушка умер 2 года назад. Пока он болел, он строго-настрого запрещал мне приезжать к нему и не разрешил мне прилететь к нему на похорон. Все это было очень печально. Бабушка позвонила мне несколько дней назад. Она сказала, что у нее обнаружили рак. Она ужасно по мне скучает и хочет увидеть меня хотя бы раз перед смертью. «Ты уверена, бабушка?» – спросил я. «Это безопасно?» «Прошло 10 лет», – сказала она. «Ты уже вырос. Я уверена, что ничего не случится. Но как же Хашиша Кусама? Воскликнул я. На другом конце провода на какое-то время наступила тишина. Потом я услышал грубый, глубокий голос.
0: Вот такая история. Самое пугающее в этой истории – это имя этой стрёмной женщины. Я так и не смогла его произнести. Но ты отлично справилась, мне понравилось.
1: Как ни странно, я не справляюсь с множеством букв. Но с именем Хашишек Усама...
0: Это компенсация.
1: Да, наверное.
0: Вообще история, конечно, классная. И я подумала о том, что когда ты только начала про вот эту поездку к бабушке и дедушке, я сразу вспомнила ужастик, там, где детей отправляют тоже к бабушке с дедушкой, а там, оказывается... Да, Визит, Визит, да, там, где они оказываются, что там совсем не их бабка с дедом. Вот, спойлеры! И... Ну, блин, это давно вышедший фильм. Какие спойлеры? Если бы он вышел пять минут назад, то, конечно, тогда нельзя рассказывать. <связательно> <связательно> это как спойлерить пятый элемент. Поэтому, нет, Визит, ну, и это не самый лучший фильм, поэтому ну, да. не страшно. Ну, да. Классная история, классная история. Так Мне это... понравилось. И концовка, концовка. Мне нравится, когда все плохо заканчивается. <связательно> да
1: любим такое, поэтому я люблю читать Гиго. У него всегда все умирает, класс. Душенька радуется. Ты поняла, кому отсылка вот в этой истории?
0: Нет. И мне кроме визита ничего в голову не пришло. Возможно, я знаю, а может нет. Расскажи ко мне.
1: Высокая женщина в белом и в шляпе.
0: А о. Это же из игры «Резидент», что-то там. Да. Как ее зовут? Леди Димитреску. Леди
1: Димара у меня в голове просто, поэтому хотела уточнить. Ну, она же притворялась. И старуха, и девушка. Это же Леди Димара вполне себе.
0: Прикольно. Ты когда стала говорить «высокая женщина в белых одеждах», я почему-то сразу подумала про «Игру престолов» и про эту женщину-рыцаря, которая защищала Сансу. Но ты не знаешь, о ком я, поэтому не важно. Ну
1: вот, а разработчики «Резидент Эвилл» же японцы вот и в чем они черпали вдохновение свое, теперь мы знаем
0: классно здорово клевая история и здоровская отсылочка
1: да В чем ты мне расскажешь
0: я расскажу более современную легенду городскую про проклятие красной комнаты ты знаешь что-нибудь об этом
1: мне кажется я слышала что это что-то связано с компанией в том числе вот но ну, а мне будет интересно освежить свою память и послушать как и всем нашим слушателям
0: очень надеюсь. <смех> Пожалуй, начнем. Существует несколько вариаций городской легенды о проклятии красной комнаты. Согласно наиболее распространенному варианту, во время работы в интернете перед жертвой появится всплывающее окно с черным текстом на красном фоне. Тебе нравится? Жертва пытается закрыть это окошко, но оно появится снова. И на этот раз с текстом: Тебе нравится красная комната? Затем, когда человек закроет это окно, экран станет красным, и на нем отобразится список жертв Красной комнаты. Человек за компьютером почувствует таинственное присутствие позади себя, после чего потеряет сознание, а позже жертву найдут мертвой в своем доме, а стены комнаты будут окрашены красным от крови. <связать> в конце 90-х на Geocities была загружена японская интерактивная анимация ужасов. Это, знаете, раньше были такие флеш-игры, вот, такого стиля, в общем, вещичка, которая считается источником как раз вот этой городской легенды «Проклятие красной комнаты». В мультфильме рассказывалась история мальчика, который был проклят и умер, увидев такое же всплывающее окошко. Легенда о проклятии получила известность в 2004 году из-за убийства 12-летней школьницы 11-летней одноклассницей в начальной школе Сосеба. Сообщалось, что маленькая убийца была поклонницей мультфильма «Проклятие красной комнаты», и при осмотре ее компьютера обнаружилось, что это видео было добавлено в закладки. Нивада Тян – это О. имя обычно... Ты про нее знаешь, да, да? я как раз хотела спросить, про нее это или нет. Да, это про нее. Вот Нивада Тян – это имя обычно используется для вот этой 11-летней японской школьницы, которая была обвинена в убийстве.
1: Я обожала в детстве, ну как в детстве, в подростковом возрасте группу Нивада есть такая группа? Да, немецкая. Интересно. Они были очень популярны в 2007-м вроде или пятом.
0: м Неудивительно. Верните мой... А нет, не надо. Вот девочку, которую она убила, звали Сатоми Митарае. Убийство произошло 1 июня 2004 года в начальной школе в Сасебо в Японии. Этот случай стал известен как резня в Сосебо. Девочка убила свою 12-летнюю одноклассницу Сатоми Митарая в пустом классе во время обеденного перерыва. Она перерезала своей жертве горло канцелярским ножом и оставила тело Митарая на месте убийства, а сама вернулась в свой класс, залитой кровью одежде. Учительница девочек нашла тело и вызвала полицию. Сообщается, что после взятия под стражу Невада дотян призналась в преступлении, сказав полиции «Я сделала плохой поступок» и «Мне очень жаль, мне очень жаль». Хотя изначально она не называла мотива убийства. Вскоре после этого Невада Тян призналась полицейским, что они с Митарай поссорились из-за того, что вторая оставляла оскорбительные комментарии в интернете, потому что вроде как у Невады Тян был излишний вес, и Митарай обзывала из-за этого ее толстый. Вот так буллинг может довести людей до непоправимых поступков. С тех пор Невада Тян стала мультипликационным персонажем интернет-мемов, Изображения начали появляться в интернете вскоре после того, как были опубликованы изображения подозреваемые в убийстве, на которых она была одета в толстовку с капюшоном и с надписью «Невада на груди». Ее настоящее имя не разглашается, и, значит, в японских юридических документах и вот в СМИ ее называли официально как «Девушка А». Однако 18 июня 2004 года члены японского интернет-сообщества обнародовали ее настоящее имя на основе анализа изображения, которое показывали по телевидению. Возможно, телекомпания Fuji Television сама слила эту информацию. Негодники. Так? Ну да. А что делать, если она так плохо поступила? Не
1: знаю. Но она же ребенок не имели права, наверное, это делать.
0: Да, наверное, если это законодательством запрещено, конечно, не имели права. Но кто ж теперь точно сможет установить? Суд по семейным делам Японии постановил поместить девушку А в лечебницу, не приняв в расчет ее юный возраст, из-за как раз таки того, что ее преступление было настолько ужасным и тяжелым. Неводотян отправилась в исправительное учреждение в префектуре Татиги. Одной из причин совершенного преступления считается влияние интернета. Вам это, наверное, всем знакомо. (свят) До того, как это стало мейнстримом. (свят) Да-да-да, играешь в все, будешь маньяком. Считается, что на девушку А сильно повлияли некоторые из аспектов интернет-культуры. В анализе дела говорится, что она была девушкой, очарованной городскими легендами, интернет-субкультурой, вплоть до ГУРа. Это такой японский псевдоанглицизм, который описывает направление в литературе искусства Японии, которое возникло в 20-х годах. Для него характерно большое количество жестокости, крови, смерти, грубого секса с извращениями. Ну вообще странно, что 11-летняя девочка увлекалась такими вещами. В общем, она посещала сайты, на которые не стоит заходить несовершеннолетним. И я так поняла, что в Японии тогда у многих были свои сайты, ну, как интернет-странички, как раньше вот у нас были там дневники и вроде того. У нее тоже был такой свой сайт, и она выкладывала туда множество фанфиков, в том числе на основе ее любимого фильма Королевская битва. Кстати, классный фильм. И даже есть книга, я еще не читала, но она у меня в закладочках тоже, говорят, крутая. В общем, там были еще всякие странные заметки, странные рецепты. Там, с... Как у Кроули? Да похуже. Но типа, да, как у Кроули. Вот всякие страшные рисунки. И вот одной из закладок на ее сайте был как раз вот этот флешмонт фильм про Красную комнату. И, в общем-то, японский интернет-сообщество, и в первую очередь Futaba Channel и Ту Channel зациклились на этой истории. И популярность ее вот личной страницы, веб-сайта, она очень сильно возросла. И когда он был закрыт, создали множество зеркал, чтобы он продолжал функционировать. И ее работы начали распространяться по сети. Одни художники копировали ее рисунки и фанфики, кто-то просто их перерисовывал, кто-то делал на основе ее работ какие-то свои работы. И, соответственно, еще появились какие-то фанатские песни, например, Милашка Невада. Я не знаю, может быть, эта песня пела как раз эта группа, которую слушала Юля. Я думала, ты скажешь Миладзе. Милашка Невада». Меладзе.
1: Эта песня лучше.
0: В июне 2005 года интернет-магазин, который продавал толстовки, вот как раз таки в которой была эта девочка, сообщил, что эта толстовка просто побила все рекорды продаж и вообще стала самым продаваемым товаром по их статистике. И потом, через несколько недель, они просто удалили эту толстовку из своего каталога, потому что, ну, это была такая не очень приятная ассоциация. И все скупали, ну, вот, знаете, эти фанаты маньяков, которые делают всякие необдуманные покупки в интернете. Было множество костюмов косплеерами создано на основе вот этого костюма девушки А, и художники даже превратили эту девочку в такого... Чибизированного персонажа, милашку такую, которая вот в стиле японского аниме нарисована. У нее в руке канцелярский нож, она там в этой толстовке окровавленной стоит, и у нее такая типа безумная улыбочка нарисована. Я потом приложу: Блин, ну выглядит стрёмно, учитывая, что это 11 летний ребенок, который убил другого ребенка.
1: Это ужасно.
0: Возвращаясь, как раз-таки, к красной комнате. Мы поняли, что она получила такую особую известность после того, как как раз вот ребенок убил ребенка. Вот, но встретить эту комнату можно и за пределами интернета. Существует вторая легенда, посвященная как раз-таки этой комнатке. И сейчас будет отсылка Гарри Поттера. Ура! Ну, такая относительная. Там тоже кто-то плакал в туалете. Это, кстати, другая легенда, если вдруг что. Ее поищите сами. Ладно. Такая комната обычно располагается на третьем этаже учебного заведения, и эта комната исполняет желание. Важное условие – вход на этот этаж ученикам запрещен. Тому, кто желает испытать удачу и что-нибудь попросить у красной комнаты, следует незаметно для всех прийти на этот этаж в полном одиночестве и найти красную комнату. Вообще найти ее трудно. Ее дверь ничем не отличается от других, да и располагаться она может в любом месте на этаже, но если ученик действительно захочет ее отыскать, она ему откроется. После того, как ученик оказывается в искомой комнате, перед ним является двойник того, кто ему дорог больше всех, и предлагает ему загадать желание, но взамен нужно заключить пари. Ученик должен четко произнести свое желание, собеседник повторит это желание, после чего попросит, именно попросит, выиграть пари у комнаты. В чем заключается пари и чего хочет от ученика комната, неизвестно. Суть в том, что для каждого конкретного человека очевидно, пари будет каким-то своим, и говорится только, что оно не выглядит сложным, и поначалу ученику кажется, что выполнить задание будет супер легко, но как правило он ошибается и оказывается задание с подковырочкой, с тайным дном.
1: Напомнил фильм "Тринадцать грехов", по-моему.
0: Да, я смотрела с этим актером, который похож на кота, который ругается, что ему присылают фотки котика. Ты не видела? Там этого актера, как его зовут-то? Рон. По-моему, Рон. Да, я вспомнила Рон Перлман его зовут и он выложил твит, в котором написал хватит присылать мне фотки этих сраных котов мэнкунов а... типа я знаю, что я на них похож. А Да. А ты про подумал?
1: подумала? Я не про кого не подумала, просто я не помню, что там играл он. Но он действительно
0: похож. Так вот, вернемся. Задание выглядит легким, оказывается сложным, но если ученику удастся обыграть комнату, она сразу же исполняет его желание. А если ученик проигрывает в комнате, то он умирает. Причем умирает за пределами этой красной комнаты. И смерти могут быть абсолютно разными от самоубийства до какого-то несчастного случая. Но трагедия, как правило, случается не позднее, чем через 10 минут после того, как ученик выходит из красной комнаты. Несмотря на довольно жуткие подробности, которые японские школьники пересказывают своим друзьям и ученикам младших классов, Легенда по-прежнему остается притягательной и по сей день, ведь комната выполняет абсолютно любое желание, каким бы абсурдным оно ни было. А некоторые говорят, будто комната даже способна оживить мертвого. <связывая> <связывая> Интересно, откуда подробности у детишек о том, что кто-то умрет через 10 минут или не умрет, Ну, в смысле, как кто-то узнал, если пари выполнена, то никто же не предупреждает о том, что, ну, если не выполнишь, то сдохнешь. Так же, вряд ли, в комнате говорят.
1: Ну, вдруг. Это как само собой разумеющееся, в Японии.
0: Такая вот история. Как тебе?
1: Страшно? Да, довольно жутко, и я вспоминаю сразу разные визуальные новеллы, вот эти японские, не знаю, может быть, ты видела. Я смотрела у Артура стрим по Доки-Доки, литературный клуб, и это действительно жуткая хрень. Реально. Я не знаю о чем. Ты. Не знаешь? Mm-hmm. Визуально новелла. Начинается она так нормально, весело, радостно в школе, а потом скатывается в крепоту. Просто вот в такую дичь. И действительно, мне кажется, если ребенок с некрепшей психикой в это очень часто начнет вот этим увлекаться, смотреть вот это все, то, может быть, что-то его надо уметь пойти и зарезать своих одноклассников. Жутко, конечно, прозвучало. Я не сторонник вот этого: что игры на спорте, это интернет и во всем виноваты. Нет, но, блин, помните историю про Слендермена, того же, как девочки тоже там. Поверили городскую легенду. Поверили и тоже убили свою подружку.
0: Но они попытались убить, она Ну, же выжила. Тут история закончилась хорошо, а тут ребенок выжил, несмотря на то, что на него напали.
1: Да, и, в общем, действительно, японские ужастики могут травмировать даже меня. Да, не уже. Да, не уже. Вспомните, у них такая фантазия, нет, мне, конечно, нравится, это круто, это, я не знаю, не, ну, не сравнить, наверное, с какими-то европейскими или другими ужастиками, это какая-то вот особенная атмосфера у японских, вот тот же Резидент Silent Hill, они все такие,
0: они реально жуткие. Они такие выдумщики, эти японцы, на самом деле, да, что да. они могут выдумать как и что-то супер доброе, милое, что ты будешь там, я не знаю, сидеть, смотреть, рыдать, и в то же время они могут показывать ну, настолько стрёмную хрень, что ты просто, блин, боишься спать да. после просмотра.
1: Короче, смотрите Мияльзаки, будете с дашками да, да.
0: рецепты открыть сливаний а теперь я хочу узнать, о чем ты мне снова расскажешь. А я тебе снова расскажу
1: одну такую более традиционную старую японскую легенду. Наверняка многие слышали, даже я видела вот эту легенду в игре Нэнси Дрю, Тень у воды, которая про Японию. Моя история называется «Окику и 10 тарелок».
0: Это я после Нового года.
1: Оля, 10 тарелок. История об Окику наряду с Йоцуа Кайдана и Батандаро можно назвать одним из самых известных и популярных кайданов всех времен. И рекомендую прочитать Йоцуа Кайдан и батан Они есть в всяких сборниках японских легенд, рассказов. Тоже очень интересные истории о призраках. По ним ставят пьесы. Даже издано там в театре кабуки их ставили. Рекомендую. Согласно легенде, князю замка Медзи за верность Сёгунам были подарены 10 драгоценных по тем временам голландских расписанных тарелок мыть которые доверяли только служанке по имени Окику. У князя был в служении самурай по имени Аояма Тессан, который долго домогался красавице служанки. Однако она не отвечала ему взаимностью. Тогда он пошел на хитрость и тайком спрятал одну тарелку, а потом потребовал от Окику предъявить ему все десять. Много раз девушка пересчитывала тарелки. Увы,
0: их было всего лишь девять. То есть с первого раза она не поняла. И даже с пятого... Сколько пальчиков на руках? Она такая, ну я до этого слесарем работала. Возникают сложности.
1: Коварный Ааяма пообещал простить ее упущение, если девушка согласится стать его любовницей. Наверное, любил бывших слесарей.
0: Мне так нравится, а Аяма говорит ей: типа: Я тебя прощу за упущение, но тарелки ведь не его, тарелки князя. Никого ничего не смущало. Да, вообще. Типа, я прощу, а князь похер? Окику
1: отказала ему и на этот раз. Тогда самурай убил ее, а тело сбросил в колодец. Охерить решение! Ну, это самурай! (свят) По другой же версии, он подвесил ее в колодце вниз головой, пока она не умерла. Окику стала мстительным призраком. Преследуя своего убийцу, она каждую ночь появлялась из колодца и все продолжала пересчитывать злосчастные тарелки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И дойдя до десятой, отсутствующей тарелки, завершала по счет жутким воплем. От всего этого Яма то ли сошел с ума, то ли сбежал из замка, а то и вовсе умер. В одном из вариантов легенды призрак девушки удалось успокоить буддийскому монаху, который денно и нощно повторял над колодцем мантру «Наму Абида Буцу», так называемый ритуал Нембуцу. А когда Огику вернулась к своему подсчету, громко сказал «Десять!» Хоть кто-то умел считать.
0: У монаха просто были все пальцы.
1: Еще одна версия этой легенды звучит так. В эпоху Генроку в городе Хиога, около Осаки, жил самурай по имени Кита Генпа. Он был женат на ревнивой женщине, и она видела, что его сердце склонялось к красивой молодой прислужнице Кику. Как-то раз его жена спрятала острую иглу в пище Генпы и приказала Кику прислуживать ему. Генпа был поранен иглой и почти проглотил ее. Он очень рассердился. Его жена солгала ему, указав пальцем на несчастную девицу. «Кику подложил эту вашу пищу специально, чтобы вы поранились», — сказала она. «Я видела, как она сделала это». Но ничего не сделала, ведь это всего лишь ее муж. И он поверил ей. Разгневанный Генпа связал руки Кику за спиной и бросил ее в родник в саду. Когда мать Кику услышала о смерти своей дочери, она была так огорчена, что бросилась в тот же самый родник и умерла. Вскоре умерла вся семья Генпы, и в доме поселился другой самурай. В один из годов Квансей из родника внезапно начали появляться странные неизвестные насекомые. Эти муси насекомые, были настолько странными, что привлекли к себе внимание многих людей. Великий сочинитель Хокку, поэт Сагай, который путешествовал по Хиога, видел их. Он был так удивлен их внешним видом, что взял несколько из них домой, чтобы показать друзьям. Это было золотистое насекомое, и если смотреть на него под увеличительным стеклом, то видно, что Оно имеет форму женщины со связанными за спиной руками. Это создание, покрытое тонкими нитями, сразу посчитали перевоплощением Огику и стали называть его Огику-Муси. Вот так. Картинки мы приложим в наш канал и группу ВКонтакте, и вы посмотрите, как они выглядели.
0: Так они существуют на самом деле, это тенсикомочки? Да. А что это? Черви. Они такие гусенички. Гусенички? Да, гусеничка звучит гораздо лучше, чем чарф. Бедная Кику. Такая, боже, червь, ну за что?
1: Я же гусеничка. Вот такая вот история. Уловила ли ты
0: отсылочку в этой истории? Честно говоря, только к слесарям. У меня сложности с твоими легендами. Я вообще ничего не улавливаю, пока ты мне не подскажешь. Подскажи. Девушка, которая умерла в колодце. О, девушка, которая умерла в колодце. Да, я знаю, это звонок. Да, все правильно. Классно. Это, ну, такая далекая отсылочка, потому что там-то не такая была отсылочка. Ну, в смысле, девочку из колодца никто не заставлял считать тарелочки, поэтому Ну, мне сложно было сориентироваться, извини.
1: Тут вот именно то, что девушку бросает, и потом появляется какой-то призрак. И вот эта вот очень-очень старая легенда, вот откуда ножки растут у звонка.
0: Здорово. Мне понравилось. Ну нет, я... мне не понравилось. Мне понравилось, как ты рассказала, а мне не понравилась история, потому что. сейчас опять будет феминизм. Где вообще справедливость? Какой-то непонятный мужик, что-то там хотел домогаться женщину, прятал тарелки. Вообще кошмар. Потом еще убил, потому что она такая: нет, все равно не дам.
1: Видишь, как она молодец, какая стойкая женщина с моральными и высокими принципами. Хотя. Мертвая! Молодец! Мертвая женщина. Вот это классно у нее вышло. Хотя на самом деле благородным еще и самурай должен быть, ведь он же самурай. Но, видимо, в 1700 году какие-то были с этим проблемы.
0: Может быть, самурай должен быть благороден для другого самурая, а то, что там какая-то прислужница, да. ну или там самурай должен быть благородным для высокопоставленной женщины.
1: Кто да. ж их разберет? Пишите, для кого должен быть благородным
0: самурай. Значит, поговорили про ужасных самураев без кодекса чести, а теперь я расскажу тебе историю про деревню Инунаки.
1: Я такой не знаю.
0: А это странно, кстати, потому что есть еще тоннель Инунаки, перевал Инунаки, и есть даже страшный японский фильм, основанный как раз на легенде про деревню Инунаки. Я
1: думаю, ты скажешь, есть мерч Инунаки?
0: Да. Аниме Инунаки. Где-то в начале 70-х годов молодая пара ехала вверх по склонам хребта Инунаки. Они направлялись в Хисаяму, по другую сторону горы, и чтобы добраться туда из Мияваки, им пришлось проехать по узкой дороге вверх. Прямо перед тоннелем Инунаки из машины послышался ляск. Когда они выехали на другую сторону, двигатель заглох, и они оказались в затруднительном положении. Они заметили проход сквозь деревья на правой стороне дороги, поэтому они оставили свою машину и направились в лес за помощью. Через некоторое время они наткнулись на рукописную табличку с надписью «Конституция Японии не применяется дальше этого пункта». Тропа становилась все труднее и зарастала по мере продвижения, но через несколько сотен метров они неожиданно вошли в маленькую деревню. Такого города они еще раньше не видели. Он казался заброшенным, дома все были темные и ветхие, и никого не было видно с того места, где они стояли у въезда в деревню. Не было слышно ни людей, ни животных. Вокруг стояла мертвая тишина. Они медленно двинулись по главной дороге, минуя тени лачуг. Никого не было видно. Атмосфера была жуткой. Когда они поняли, что снег хватит и решили вернуться, внутри одного из домов что-то шевельнулось. И вдруг на крыльце большого серого дома показался мужчина. «Привет! Добро пожаловать в деревню Инунаки!» – крикнул он. И всего в несколько шагов, невероятно длинных и быстрых, он вдруг появился прямо перед ними. «Мы любим гостей!» – сказал он. «Мы не любим, когда они нас покидают!» И быстрым движением он перерезал юноше шею с Молодой человек удивленно посмотрел на него, а потом рухнул на землю. Девушка попыталась отступить, но старик крепко схватил ее. Казалось, у него была какая-то внутренняя сила, которая делала его руки очень сильными. Он поднял ее, а затем швырнул на усыпанную гравием дорогу с такой жестокостью, что она почувствовала, как у нее сломались ребра. Прежде чем на девушку обрушился серп, она повернула голову к ближайшему дому. С ужасом она увидела то, чего раньше не замечала. Позади и между небольшими строениями валялись мертвецы. Кругом были разлагающиеся трупы. «Он убил их всех», — успела подумать она. «Сумасшедший старик убил их всех». Больше о паре никто не слышал. Белый седан теперь покрытый ржавчиной, все еще ждет на обочине, прямо там, где еле заметная тропинка ведет в лес. Вот такая вот легенда. Ух ты.
1: Жутко. Тут столько разных отсылок можно вспомнить. И к Дамеру, и к техасской резне бензопилы.
0: Бензопилой. Бензопилой, она такая бегает: людей. Ой, как весело! Это уже другое аниме. Кстати, возможно, оно существует. а знает. Но я не слышала о таком. Да, но ведь я еще не закончила. Это просто легенда, а дальше я буду рассказывать Вabel. про... Истоки? Про всякое, про разное. Деревня Инунаки предположительно расположена где-то рядом с хребтом Инунаки. Надо же. Это префектура Фукуока. Примерно в 100 милях к северу от Нагасаки в Японии. Это вымышленная деревня, и она получила свое название от двух слов. Ину собака, инаку плакать. Ну, то есть плачущая, воющая собака. И это название связано с еще одной легендой. О, она сейчас будет очень а Ты закрой ушки. Мужчина убил свою собаку, потому что она не переставала лаять. Но вскоре после этого мужчина и вся его семья сами были убиты. Пес только пытался предупредить своего хозяина о приближающейся опасности. Что ж, так ему и надо. Беденыш. Да. Согласна. Еще одна легенда гласит, что когда строили плотину Инунаки, там, видимо, такое место, знаешь, что люди особо не запаривались. Это как называть своих детей одним и тем же именем пятерых, пятерых Саш. <свят> Также и у них все плотина и нунаки деревня и нунаки. В общем, когда строили эту плотину, агенты местной энергетической компании просто забаррикадировали дома людей, которые не хотели продавать их и не хотели уезжать из своих домов. Когда плотина была готова, этих людей оставили тонуть тут же в собственных домах. И теперь их бедные души бродят по округе. А история о молодой паре, которую я рассказала. Это всего лишь одна из множества вообще легенд, которые известны по всей Японии, связанные вот с этой местностью. Вся территория вокруг Мияваки считается территорией с привидениями. Его невероятно густые леса и труднопроходимая местность делают это место привлекательным для, ну, можно сказать, поиска приключений. Еще бы. Тропинки в лесу узкие, заросшие, и по ним трудно ходить и множество мифов и историй о странных наблюдениях и страшных встречах в темном лесу привлекают всевозможных исследователей, паранормальных явлений, таких, наверное, как... Как этого блогера зовут, который всякую фигню снимает про жуткие Дима вещи? Масленников. Да, точно. Вот мне кажется, что такие люди, как Дима Масленник, да ездят.
1: Я вспомнила, как мы тоже с тобой искали приключения на Комендантском проспекте и ушли по тропке, которая привела к тём алкашам.
0: Классная история была. <свят> Но, знаешь ли, мы все-таки не в Японии, поэтому... <свят> Извините, какая страна такие призраки. <свят> Но вернемся к Инунаке. В общем, призраки обитают и вокруг перевала Инунаки, и в туннелях, проходящих под этим перевалом. А их, кстати, два. Один старый, другой новый. И в этой придуманной деревне Инунаки. Но ну, кто знает, может быть, она действительно есть. Но, возвращаясь к холмам, как я уже сказала, существуют два туннеля, которые соединяют две стороны горы. Один старый, короткий, он меньше 100 метров. И он связан с окружающими долинами, такой узкой дорогой, со множеством крутых поворотов. А другой туннель, он новее, шире, прямее и намного длиннее. В новом туннеле, построенном в 1975 году, интенсивно ездят автомобили, и он не вызывает такого особого какого-то беспокойства. И, наверное, это потому, что призраки не очень любят огромные грузовики, большой поток машин и не ходят туда. Но вот старый туннель — это совсем другая история. Вы уже услышали три городские легенды о туннеле и деревне, но на самом деле их гораздо больше, как я уже сказала. Но общим признаком является то, что все они происходят в относительно современное время. То есть это не какие-то старые легенды 1700-1800 года, а вот там, в 20 веке. Какие еще страшные слухи встречаются о туннеле и деревне Инунаки? Например, во время работы над строительством туннеля Инунаки в результате несчастного случая обрушилась крыша. Из-за этого погибло более сотни рабочих. Ночью из туннеля слышны их крики и плач. И иногда их голоса зовут проходящих мимо людей и умоляют следовать за ними в туннель. Я бы не пошла. Ну нафиг. А ты бы пошла, мне кажется. Ты Давай. такая, ну там же людям помочь надо, <свят> <свят> я ж добрая. Меня кое чему научила команда. <свят> Имеется свидетельство об отпечатках пальцев и ладоней, проявляющихся на лобовом стекле после проезда тоннеля Инунаки. Ну, мне кажется, почему нет? Если ты едешь по старому ветхому тоннелю, все такие себя, <свят> <свят> стой, стой, не езди, там ломается крыша и все. Вот выехал живой вроде, но отпечаточки есть. Еще один вариант легенды. Деревня Инунаки возникла в начале периода Эдо. Он начался в 1603 году. О, вот старая версия неожиданно появилась. До моей истории про Окику. Там поселились крестьяне, скрывающиеся от жестокого обращения господ и предпочитающие жить в изгнании, разорвав все связи с обществом. Спустя время деревня была опустошена болезнью, и власти просто отрезали ее и запретили кому-либо входить в деревню или выходить из нее. И, собственно, все эти люди, которые там болели, они умерли в изоляции. А по другой версии, изолированный статус города способствовал кровосмешению до такой степени, что просто все люди вымерли не только от болезни, но и от того, что у них не было какой-то связи с внешним миром, и им приходилось жить друг с другом. Ланнистеры, знаете ли, одобрили бы. Ходят слухи, что человек с серпом, про которого мы уже упоминали, был крестьянином, который однажды ни с того ни с сего начал нападать на своих сограждан, а убив всех деревни, он все еще ждет новоприбывших. Другая легенда повествует о том, что все жители деревни были готовы убить любого, кто войдет в их святилище. И с этой легендой также связаны еще рассказы о каннибализме. Mm-hmm. Они не только убивали людей, но еще и ели их. Ну, ну извините, да, нужно. Же ему, же... да, е- еды ты взять. Но нужно помнить о том, что, конечно, ни одной из этих легенд нет подтверждения. Это логично, это же легенда. И все эти истории, они рассказаны и распространены как раз-таки вот в наше время, в современность. Никаких упоминаний до 70-х, 80-х годов об этих легендах не было. Интересно, что обо всем этом думают местные жители. С момента выхода фильма «Воющая деревня», про которую вот я говорила, в российской адаптации оно называлось «Проклятие деревни Инунаки». В 2019 году вышел этот фильм, и из-за этого еще больше народа стало приезжать в эту местность. То есть до выхода фильма и так было много людей, которые хотели посмотреть на этот лес, поискать призраков, но в 2020 году, несмотря на пандемию, людей стало просто невероятно много. Теперь вокруг тоннеля и внутри него полно мусора, граффити, всевозможных следов, там, вечеринок. Люди, которые живут в этом районе, они даже боятся приближаться к этому тоннелю не из-за привидений, а из-за того, что там можно встретить каких-то неадекватных людей, которые могут на тебя напасть, потому что, там ну, не знаю, они под какими-нибудь веществами сидят празднуют то, что встретили призрака под...
1: Ему масляника.
0: Да. Вот. Ну, в общем, банды этих людей молодых, они частенько бывают пьяными, обдолбанными, собираются по туннельчикам у входов, празднуют что-то непонятное. Выход нового видео на YouTube и нападают на местных жителей, если там в одиночках встречают. Как сказал один житель этого района местной газете, «Каждый день молодые люди тусуются в лесу недалеко от туннеля. Они выбрасывают свой мусор там, где стоят, пьют и причиняют неудобства. Мы боимся туда даже заходить». Весь район считается паранормальной горячей точкой, но не местными жителями. Они хотят, чтобы их оставили в покое, чтобы все уже уехали, потому что никаких призраков там нет, а есть только неадекватная молодежь со своими камерами. На ютубе есть многочисленные видео людей, которые туда ходили, снимали, слышали какие-то странные звуки изнутри туннеля, но потом они с извиняющимися лицами объясняли, почему же на кадрах ничего особенного не видно. Мы-то с вами знаем почему, мы уже рассказывали вам выпуск про воронов mm-hmm. <свят> о том, что на камерах обычно ничего не проявляется. В феврале 2020 года радиовещательная корпорация Фукуок направила небольшую группу журналистов, которые с разрешения городского совета «Миеваки» подошли к туннелю старого инунаки со стороны «Миеваки». С той стороны, на северо-востоке, туннель запечатан до самой крыши, и войти в него нельзя. Как и любой другой посетитель, группа услышала странный звук изнутри, и они также зафиксировали падение температуры с 12 градусов по Цельсию до 9, при приближении вот ко входу в тоннель. Но различия в температуре воздуха ничего такого исключительного в себе не несут, потому что... под горой тоннель, Ну, конечно. Тоннель под горой. Творин дубащит. Одобряет. Ну, а больше никаких паранормальных странностей группа не нашла, поэтому, ну, вот, вот вам и подтверждение, что ничего такого нет. Теперь перейдем к реальной истории. Когда-то в долине Инунаки была настоящая деревня под названием Инунаки. Но на самом деле она называлась Инунаки-денемура. Она была основана в период Эдо, действительно, и хорошо жила за счет производства керамических изделий и производства стали. Позже она наладила добычу угля, и в 1865 году там основали замок под названием Инунаки-Габикан, руины которого сохранились до сих пор. Город был заброшен, когда в 1970 году была построена плотина Инунаки, и население перебралось в соседний район Вакита. Старый тоннель был построен во время и после Второй мировой войны, возможно, с участием военнопленных в качестве рабочей силы. Он был завершен в 1949 году, а затем заменен новым туннелем в 1975. Последний сделал проезд с одной стороны горы на другую намного проще и быстрее. И поскольку старая дорога больше не использовалась, а вскоре она превратилась в очень опасный проход со своими вот этими поворотами, высокими горными склонами, отсутствием обслуживания... В общем, ее заблокировали такими массивными стальными воротами с обеих сторон. Получается, со стороны Миеваки, с северо-востока, проход закрыт полностью, а со стороны Хисаямы, с юго-запада, вход закрыт только там до определенной высоты, и вот в эту дырочку можно пролезть. Вот. Но с новым туннелем тоже есть парочка неприятных историй. Одна из них про убийство заводского рабочего. 6 декабря 1988 года банда преступников убила заводского рабочего Каити Умияма возле туннеля. Банда потребовала от Умиямы его машину, а когда он отказался, его вытащили из автомобиля, затащили в туннель и убили с особой жестокостью. Они его сожгли. Но там они вообще очень долго над ним издевались, но у нас подкаст не про это, поэтому... Если вам интересно, почитайте, погуглите «Самостоятельно». Вскоре после этого все преступники были арестованы, а на суде 1991 года они все были приговорены к пожизненному заключению. В 1999 году на Ниппон-ТВ поступило анонимное письмо. Автор письма рассказывал о небольшой тропинке, которую легко не заметить в районе старого туннеля Инунаки. Затем он изложил историю молодой пары, которая была убита в страшной заброшенной деревне. Есть версия, что именно это письмо и положило начало всем другим легендам о деревне и туннеле Инунаки, которые известны в настоящее время. Вот оно так. Ну, вот так вот, знаешь, типа ничего не было, не было, а потом один такой, что попридумать, я же в Японии живу. Просто написал письмо и потом пошло-поехало, все стали выдумывать всякие разные версии.
1: Явно это было не местное
0: житель. Не факт. Может быть, тогда он не знал, к чему все приведет. <смех>
1: Возможно. Но это и напоминает почему-то унесенные призраками, когда они там проходили через этот туннель и uh-huh. пропадали вот в этот э, город прикольно. И может вот... быть,
0: Смеадзаки вдохновился <смех> <туннельчиком>. <смех> Да, может
1: быть, вполне себе. Потому что ну, много всяких есть историй про загадочные туннели, которые ведут там куда-то, на ту сторону. <смех> ту.
0: Мы делаем кавычки.
1: Вот очень жуткие легенды, и мне понравилось, спасибо. Только не про собаку, да? Только не про собаку.
0: Но там чел был наказ. Преступление и наказание по-японски.
1: И сейчас будет еще одна небольшая легенда от меня. Я расскажу очень известную, популярную легенду про...
0: Которую я, как обычно, не знаю.
1: Про? Про Кутисаке Онну. Это женщина с разрезанным ртом. Это легенда об изображенной японской женщине, которая орудует большими ножницами и охотится на детей. Мне не нравится. Кто в Японии не охотится на детей? Миядзаки. Он охотится, чтобы показать им, смотри, какой милый тот. А вот у этой женщины огромный щелевидный рот, который расширяется от уха до уха в ужасной постоянной улыбке. То есть это такой японский джоппер.
0: Это когда мне операцию на челюсти делали. Я была как-то моё кутисамо-майямо. Кутисака Онна. А, почти угадала.
1: Женщина с щелевидным ртом ходит по улицам Японии в хирургической маске и охотится за детьми. Если вы перейдете ей дорогу, она остановит вас и задаст вопрос. Если вы дадите ей неправильный ответ, это приведет к ужасным последствиям. Представьте себе эту сцену. Вы идете домой из школы, и ваш путь лежит по пустынной городской улице. Вдруг вы слышите слабый шум, доносящийся с тени. Вы оглядываетесь и видите, что там стоит красивая женщина. У нее длинные черные волосы, она одета в бежевый плащ. Нижнюю половину ее лица закрывает хирургическая маска. В Японии ношение маски не редкость, чтобы не распространять микробы, там часто носят в сезон гриппа.
0: Ну, вообще, это... они носят эти маски чуть ли не круглогодично, их вообще очень сильно устраивает это.
1: Да, и поди там вычисли, кто из них. Кучесак он. Женщина выходит из тени, и прегреждают вам путь. «Я красивая?» – спрашивает она. Прежде чем вы успеваете ответить, она срывает маску, обнажая ужасно деформированное лицо. Ее огромный рот, разрезан от уха до уха, изъяет, обнажая ряды острых зубов и большой красный отвратительный язык, извивающийся и крутящийся внутри. «Я теперь красивая?» – спрашивает она. В ужасе вы пытаетесь ответить ей. Если вы скажете «нет», она достанет огромные ножницы и убьет вас, отрубив голову. Если вы говорите «да», она возьмет ножницы и разрезает вам рот от уха до уха, делая вас похожим на себя. Если вы попытаетесь убежать, она выследит вас и убьет, разрезав на две части.
0: Подожди, так нет правильного ответа, получается? Да. О, нет.
1: Это же женщина. Ужасная женщина. Ладно. Единственный способ спастись от Кутисака онна дать неконкретный ответ. Ты ж только что сказала. (сöring) (сöring) Эх, ты женщина. Если вы скажете, вы выглядите средне или вы выглядите нормально, она будет в замешательстве, что даст вам достаточно времени, чтобы убежать. Но я тоже была в замешательстве. Я каждый раз в замешательстве, когда я у Димы спрашиваю, как я выгляжу, он такой нормально. Я такая... Существует множество слухов, о том, как Кутисака Лонна получила свой ужасный изуродованный рот. Ты хочешь, я расскажу тебе, откуда эти шрамы? Одни говорят, что ее разрезанный рот – результат пластической операции, которая прошла неудачно. Другие говорят, что она пострадала в страшной автокатастрофе. Некоторые даже считают, что она сбежавшая психически больная, которая была настолько безумна, что сама разрезала себе рот. Согласно одной из легенд, много лет назад в Японии жила очень красивая женщина, которая была крайне тщеславна и самолюбива. Ее муж был очень ревнивым и жестоким человеком, и он решил, что она ему изменяет. В порыве гнева он взял меч и перерезал ей рот от уха до уха с криком «Кто теперь будет считать тебя красивой?». Она превратилась в мстительный дух и стала бродить по улицам Японии, надев хирургическую маску, чтобы скрыть свои ужасные шрам. Царствование женщины с разрезанным ртом началось весной и летом 79 года, когда по Японии поползли слухи о том, что Кутиса Сакриона охотится на детей. Эта история распространилась как лесной пожар и действительно вызвала страх во многих городах. Полиция усилила патрулирование, а школы отправили учителей группами провожать учеников домой. Вот так легенда повлияла на массы. В 2004 году в Южной Корее появились сообщения о женщине в красной маске, которая преследовала детей. В 2007 году Коронер нашел старые записи конца 70-х годов о женщине, которая преследовала маленьких детей, но была сбита машиной и вскоре умерла. Ее рот был разорван от уха до уха. В США есть своя версия Кутиса Келон. Ходили слухи о клоуне, который появлялся в общественных туалетах и приставал к детям, спрашивая «Вы хотите смерти или счастливой улыбки?» Если они выбирали счастливую улыбку, он доставал нож и разрезал им рот от уха до уха. Вот это уже Джокер, по-моему.
0: Это уже какое-то оно.
1: <связь> Если верить легенде, то есть несколько способов избежать печальной участи при встрече с Кутисакой Ванной. На ее вопрос можно ответить, что она красивая, но произнести это два раза подряд и очень быстро. Она запутается, что даст жертве возможность убежать.
0: <связь> <связь> О нет, я красивая, красивая, что это <связь> значит? <связь> что значит?
1: Непонятно. Ну ладно. Можно ответить уклончиво. Ты выглядишь нормального. Она не будет знать, что ответить, что тоже даст возможность убежать. Иногда указывается, что на ее вопрос вообще можно не отвечать, сказав, что занят, и тогда она не станет преследовать или настаивать, какая вежливая женщина. В некоторых вариантах легенды говорится о том, что вместо ответа можно бросить ей фрукты или сладости. Она кинется их подбирать, что тоже даст возможность для бегства.
0: Просто огромный банан во весь рот.
1: Наконец, можно, увидев ее, спросить раньше неё. Я красивый? Она задумается над ответом, и снова можно будет успеть убежать. Она так долго думает, что можно успеть убежать в любом случае. Какой-то тупенький призрак. Котисяка это достаточно популярный персонаж в японской массовой культуре. Она является персонажем множества фильмов, аниме, манги. И вот с 2007 по 2012 в Японии вышло аж 4 фильма ужасов о Котисяке Я смотрела только один. Мне кажется, первый какой-то 2007.
0: Я не смотрела, мне кажется, фильмы, но мне знакома. Это женщина. У меня почему-то стойкая ассоциация с токийским гулем, но я не уверена, что там было что-то похожее. Но почему-то мне кажется, что я видела аниме такого плана, что кто-то спрашивал, типа, красивая я или нет, нужно было что-то ответить, а она там устраивала резню бензопилой. История, конечно, мне кажется, самая проигрывающая из твоих трех, потому что если до этого были какие-то более-менее логичные истории о том, как люди стали призраками, вообще, как они потом мстят за свою смерть, там, своим обидчикам и другим людям, а тут ну такая «Ой, чё?» и вот дальше звук модема. И она не понимает, что происходит. Она, по-моему, вообще никого не убила. Никогда. Потому что время задумывалась над тем, что ей
1: делать.
0: Смешная женщина.
1: Ну, как говорится, или красивая, или умная. Ужасно прозвучала. Потому что она ни то, ни другое. В общем, такая вот неоднозначная женщина.
0: И вот мы рассказали вам пять великолепных легенд. Надеемся, что вам было весело и страшно. Если вы знали какие-то из легенд или не знали, расскажите нам. Может быть, вы знаете какие-то еще легенды. Мы будем рады почитать ваши комментарии.
1: Да, ждем ваших советиков в нашей группе ВКонтакте и в канале Телеграме. Нам будет интересно. Пожалуйста, приходите. У нас лампово, уютно. И страшно. И страшно. Итак, наши красивые и умные слушатели, мы с вами прощаемся.
0: А с вами был подкаст «Крым, Сильвания». Я Оля. А я Юля. Не дайте себя обмануть.